0: Herbol presenta
1: nuestro reportero callejero. No, ah, pero él el, es el muy invadecido. No, voy a decir. Che, entonces le pondremos pues una música ay, más juvenil. Sí, Nuestra información, nuestras fotos, nuestro TikTok, nuestro Totalmente. Instagram.
2: Ya otra, ¿Otra voz. ¿Ah? Sí, sí, otra no. voz. Otra voz. All Que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. ¡Eh!
3: Bienvenidos sean todos a otro sábado de Otra Voz. Es un placer estar nuevamente junto a ustedes. Después de un descansito chiquitito que hemos tenido ahí,
1: ¿no, Gabo? Sí, sí, Andrés. Buenos días a todos. Buenos días a la audiencia. Buenos días, Andrés. Ha sido un fin de semana de descanso, pero estamos de vuelta con todo el 2023.
3: Con todo este año, con nuevas sorpresas, cumpliendo promesas que habíamos hecho el año pasado. Vamos, vamos a estar con muchas cosas nuevas este año. Vamos a estar ahí con todo. Muy emocionados de lo que nos vaya a deparar de acá a futuro. Y muy emocionados de estar nuevamente con ustedes Se los ha extrañado, se ha extrañado a toda la gente
1: Sí, exactamente, hemos extrañado estar aquí un, un sábado más Pero bueno, ya recargados y bueno, con, con cosas nuevas Por ejemplo, esta canción ¿Qué te ha parecido esta canción que ha salido el día antes de ayer, no?
3: Bueno, el nuevo éxito de Bizarrap, de Bizarrap Hay, hay que quedar ahí un cacho más en claro, ¿no? Porque mucha gente piensa que la canción es de Shakira La canción en realidad es producida por Bizarrap Sí La canta Shakira, ¿verdad? Me la siente Shakira es de, también y la siento <risa> pero este dice, Rob. Mira que, que causó mucho revuelo, ¿no? Esta canción, eh, que incluso, no sé si viste ayer, eh, ya, ya piqué. No habló directamente en la canción, pero hizo alusiones hacia la
1: situación. Pero ¿qué te parece que, bueno, ya la situación para mí me parece ya pasó a segundo plano, ahora importa Tercera la, canción, ¿eh? la ganancia que está teniendo, porque como tú dices, eh, piqué. Luego de la canción sale y después de, de, de unos de unas horas y dice que ha firmado un contrato con, con Casio, Casio y con Reynolds para tener el, el auto twingo. O sea que le va a salir perfecto, le está saliendo perfecto creo el negocio a Mira, los dos. Es un win to win, ¿no?
3: Todos están ganando en esto, la verdad.
1: Es como en varias eh, relaciones eh, famosas que hemos visto en, en, a lo largo de los años, ¿no? Sí. Que tienen sí. ahí sus, obviamente, La sus mayoría, intereses okay. comerciales, ¿no? Exacto. ¿No? Ni qué decir, J-Lo, hay otras más. Ahora Kanye West también con el tema de Kim Kardashian. O sea, son varios los temas. Alan
3: sabe mucho sobre Kanye West. Eh, a Alan le gusta mucho. Pero interesante,
1: ¿no? Porque te vas dando cuenta que ya las relaciones como tal o la familia, además, pasa a segundo plano.
3: Sí, mira que pasa a segundo plano. Yo oí ahí a un, uh, bueno, blogger, a uh, un youtuber de español, no sé si alguna gente lo conocerá, Luzu, uh -huh. Luzu Games, que él se pronunciaba, por ejemplo, decía, y a ver, dejemos de lado todos los memes, dejemos de lado todas las risas que está generando la canción uh -huh. y pongámonos a pensar seriamente que esto probablemente le vaya a repercutir en... En un futuro a los hijos, ¿no? ¿Eh? como que tantas canciones y demás. No sé, hay muchos pensamientos divididos. Hay mucha gente que opina una cosa um, u otra. A ver, Gabo, tú cuéntame. ¿Qué, qué opinas acerca de toda la polémica bueno, que está sucediendo? Bueno,
1: yo considero que, claro, como te decía, la familia pasa a segundo plano son temas delicados que los niños todavía no van a entender. Pero también hay otro, otro lado, ¿no?, que una mujer como Shakira genera controversia para otra mujer, que es la... Claro. Y al final del día, eh, Andrés, eh, creo que eso pasa muy, muy, muy seguido. El hombre pasa como a segundo plano cuando hay una infidelidad y genera la violencia o la, la, el problema entre las dos mujeres, ¿no? Y aquí claramente, como ella misma dice... <risa> Eh, Realmente. Tiene indirectas a esta, a, esta, a esta chica que obviamente ha metido, se ha metido tal vez en la relación, pero no tenía tampoco la culpa, creo yo. Aquí es también parte de la pareja, parte del hombre también.
3: Igual poco oro la cuestión de Clara Chía pero... Sin embargo, sí, no sé, igual mira, a mí siempre me va a llevar mucho la atención todas las, las repercusiones que están habiendo, me llama mucho la atención la movida que al final terminan siendo las mismas marcas, eh, ver a Renault con, con toda la publicidad alrededor de Twingo ver a Casio no sé si la gente sigue las publicaciones de Casio en Twitter, Twitter. Casio se mandó como mínimo 10 publicaciones con relación a la canción eh, hablando de una de las de más
1: importantes a, es por vida afuera de esa un, una <risa> más chistosa pero reales es que, es que es el único reloj que tiene por ejemplo calculadora y, y reloj incluido no Rolex no y son cosas interesantes que van saliendo poco a poco pero hay otras frases interesantes no sé si y las has escuchado y las has entendido bien A ver, contame Yo bueno, que, creo que es una de las más fuertes también Que le dice que le deja la deuda en Hacienda no Este es el problema que tuvo hace unos meses también Shakira Por evasión de impuestos con... Y
3: Piqué también, ¿no? que ambos tuvieron fuertes problemas Entonces aquí
1: con... le dice que en realidad es el culpable y mira Podríamos determinar eso con la canción
3: es tu culpa, ¿no? Es fuerte. <risa> que fuerte. Los futbolistas en España tienen muchos problemas en la hacienda. En
1: realidad, realidad todos, ¿no? Sí, por el tema... por ese tema. Sufren jugadores, y alguna gente que tiene mucho dinero, obviamente. Pero interesante. ¿A vos qué te ha parecido la canción?
3: Bueno, la canción como tal eh, me parece buena. Eh, está, es pegajosa, eh, está movediza. Ahora... Sí, escuchaba mucho, ¿no? De, de que la, mucha gente criticaba. Decía, ya, bueno, o sea, el primer tema con Raúl Alejandro estaba bueno. El segundo tema que produjo Shakira igual estaba bueno. ¿no? Este igual está bueno, pero ya es el tercero, ¿no? Como que Sí, pero esta gente se ha cansado. Claro, ayer Los debatía, otros eran más por debajo de este, ya es
1: directo. Ayer debatía con, con mi familia y decíamos, bueno, primero era la sospecha. Segundo era tal vez la. La confirmación Y este es ya el, La guerra frontal Contra él Y bueno Se tejen muchas historias Dentro de la canción Dentro de la vida De los famosos
3: Y, y sí Y sí Pero mucha polémica Me hace mirar Mucho recuerdo A la situación De Johnny Debian En algún momento Que, que bueno Ahora hasta tienen una serie, me parece. Igual van a. No, tener no, claro a Que esto
1: salga película en Netflix después de sí. unos meses.
3: Y mira que conociendo los antecedentes de la plataforma esta, sin sí, nada raro, nada raro. Hemos visto todo en Netflix, así que tal vez hasta vemos un mini documental sobre la situación. Que hay muchas cosas que se hicieron. Se dicen, ha puesto ¿no?
1: muy de moda también, ¿no? Porque, como te digo, el exhibir a, a las relaciones pu eh, privadas vende si sí. la gente le interesa realmente ese tipo de cosas. Claro, porque
3: igual ayer tenía como que una charla en familia y todo el mundo conocía como que varios detalles, ¿no? Que, que uno dice, ¿cómo tantas cosas se han, se han hecho tan a la Todos ya
1: somos paparazzis en este tiempo, imposible?
3: ¿no? Sí, te juro. Ahora con bueno, los dispositivos móviles, uno puede grabar todo al toque, ¿no? Si la veían a Clarchi o a Shakira. Por ejemplo, un tiempo se rumoreaba que, que Shakira y que estaba saliendo con Bizarrap también.
1: Ah, que, no. Que o tenían en que haga la, la canción pero Shakira, ahora, Shakira va a terminar saliendo. Con le, estaba,
3: le estaba produciendo la canción, ¿no? No es que. No estaba todo Se le estaba produciendo. Sí.
1: Pero bueno, son cosas que pasan. Interesante, interesante el tema de, 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 de vivir de, de la vida de otros, ¿no? Porque de aquí solo sale Correas para todo el mundo. Y es interesante, pero creo que ya sí, es true. suficiente de hablar de, de Shakira. Shakira. ya. Shakira. Mira, hermano, ya, día estaba en el aeropuerto 3 la de la, la mañana y escuchaba a Shakira. Ah. Anoche, viendo la tele, escuchaba a Shakira. En la radio escuchó a Shakira. Entonces, ya es mucho. Mucho Vamos show. a cambiar, vamos a hablar de nosotros. ¿Cómo ha estado eh, el fin de año? ¿Cómo ha estado tu, tu principio de año, Andrés? ¿Cómo, cómo lo has pasado? Muy, emocional,
3: has muy emocional, muy lindo, eh, en familia. Eh, un, un año nuevo diferente, porque... Hemos estado en, en gran familia, nos han acompañado varias personas a las que queremos mucho en familia, así que ha sido un, un año nuevo muy lindo, eh, lleno de muchos propósitos, muchas metas, muchos objetivos para este año. Esperando siempre que cada año vaya mejorando, que, que todas las secuelas de los años pasados sanen, que todas esas heridas que nos han dejado, por ejemplo, todo el tiempo de la pandemia, todo ese tiempo que ha sido muy duro para toda la gente que... Que, que ha estado acá, que para la gente que nos ha escuchado probablemente también ha sido igual de duro que, que sabemos muy bien que no ha sido un momento fácil para nadie, así que las sería Sanan y ha sido un momento muy emocional, la verdad, un momento de cambio, de descanso, y de, de paz y de, 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 de
1: paz. reconciliación Claro, y
3: esperando que, que las mejores cosas, las mejores vibras y, y todo lo mejor llegue para este año. ¿Tú qué sabes? Eso, eso es
1: bueno, bien, bien Andrés, eh, como siempre, no sé si la gente que nos escucha y nos ve por las redes deben creer que soy el, el trotamundos, pero viajando, conociendo un poco más de, de Bolivia, que cada día me, me enamora más, cada vez que voy a algún lugar diferente, eh, me hace sentir que Bolivia tiene tanto que explotar y muy poco que, que realmente lo hace, ¿no?
3: Un poco como nos decía Samuel en algún momento, ¿no? Como Divi muchos, ¿no? Están eh, llena de magia.
1: El diario de un altoveniano nos explicaba lo mismo, ¿no? Nos decía que hay lugares, por ejemplo, que nadie conoce, que son muy muy explotables para, para el turismo, para conocer y para obviamente también mantener ese tipo de lugares. Mira que yo he estado anterior semana justamente en Serrano, un saludo hasta, hasta Serrano, Sucre, eh, Chuquisaca, eh, Tarabuco, eh, varias, varias poblaciones muy lindas y muy coquetas también, no sé, la gente realmente que, que conoce me va me va a dar la razón, son lugares muy muy mágicos, con calorcito, bien, llenos de historia valle llenos de historia, sí. eh, es la es la cuna del, del charango, por ejemplo, serrano, y, y bueno, la gente que, que tenga la oportunidad de ir, que, que, que conozca y que se abra también, como también he estado por, por Humala, un pueblo muy chiquito, una... una, una ¿A cuánto? Era dos horas y media de La Paz, un lugar muy, muy bonito, muy, muy desierto. Quiero decirte que no había gente. Ah, mira, vos. No, no hay muchas personas y creo que eso también pasa, la despoblación de, de estos pueblos, ¿no? Es, que migran hacia es las es ciudades. Llamativa.
3: Es muy llamativa, cuanto menos, pero bueno, igual, y mira que, que instamos a toda la gente, ¿no? Que, que tienen la oportunidad de viajar, que tienen la, las chances de poder hacerlo, que vayan a visitar lo, las localidades de nuestro país, hay muchos lugares bellísimos, y para la gente que, que vive en esas localidades, traten de, de crear contenido, si tienen las posibilidades de hacerlo, traten de hacerlo, muestren las cosas que hay dentro o alrededor suyo para que la gente se pueda interesar más por ir conocer vivir la cultura sentir lo nuestro que al final es es lo que
1: nos hace por ejemplo volcamos. Andrés y ya para ir, eh, nos tenemos que ir a una pausita ya eh, por ejemplo el tema de serrano eh, el tema de tarabuco la fiesta en Navidad, se baila chuntunqui, se, se festeja muy muy a lo grande Ha habido tiktokers, ha habido youtubers este año que han estado por ahí Y realmente te sorprendes, la cantidad de gente que va y la cantidad de fiesta que hay Entonces no debemos dejar nuestras, nuestra, nuestra cultura, pero también no debemos de olvidar Que estos pueblos viven de otras cosas fuera de la fiesta no claro Entonces que hay que sí. apoyarles con, con, obviamente con el turismo y conocer, ¿qué y es con lo bonito?
3: producción local, consumamos lo nuestro Consumamos lo local, lo boliviano Por no tanto, lo peruano
1: A ser Bueno, peruano. no hablemos del Perú, hermano, que está gravísimo está complicada gracias. Nos han cerrado todas las fronteras Pero bueno, es para eso está es otro la tema. semana Para eso para... está la coyuntura diaria para El eso Pedro Saúl Gemio El Pedro Saúl Gemio y el <risas> José Luis Aliaga Nosotros nos tenemos que divertir Por eso nos tenemos que ir una pausita, chicos Es momento de un cortito, chiquitito, y enseguida volvemos Esto es Otra, Otra Voz, voz.
2: vemos con Otra voz Piedra, papel o tijera.
4: Bien, pregúntale al mesero la clave del wifi. fi
2: amigo, ¿me podría
3: Cámbiate a Tigo.
2: ¿Esa es la clave?
3: No, cámbiate a Tigo y recibe 5000 megas de regalo con tu nuevo chip. Cámbiate a Tigo. Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y
1: recibe 3100
3: megas. Y por tu segunda recarga de 10 bolivianos o más, recibe 1800
4: megas más de regalo. En total 5000 megas. Promoción Hola Más. Del 1 de octubre al 31 de enero de 2023.
3: Entrega de regalos hasta el 1 de febrero de 2023. Promoción Recarga 2. Del primero de agosto al 31 de enero de 2023. Entrega de regalos hasta el 1 de febrero de 2023. Aplica condiciones. Más información en asterisco once. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y Fiscalizada por la ATT.
4: Pensamos en tu futuro. Bienvenido al Instituto Técnico Boliviano Suizo.
2: Una casa superior donde podrás comenzar tu carrera para ser un gran profesional.
4: Prepárate para lograr tus metas en nuestra nueva plataforma virtual de educación del futuro en las siguientes carreras.
2: Comercio Internacional y Administración Aduanera. Redes y sistemas de la comunicación.
4: Educación especial de aprendizaje. Diseño gráfico.
2: Contaduría general. Parvulario y crecimiento personal en la infancia. Inglés.
4: Encuéntranos en La Paz, calle Claudio Pinilla, número 1654, a media cuadra del estadio.
2: El Alto, avenida 6 de Marzo, número 1008, entre calles 7 y 8. O comunícate con nosotros a los siguientes números. La Paz, 291-3440.
4: El Alto, 282-5531. O al
2: WhatsApp, 742-60247.
4: 742-60248. Y encuéntranos en las redes sociales como Instituto Técnico Boliviano Suizo. TBS, Formamos profesionales. Pensamos en tu futuro.
0: Estamos presentando Otra Voz.
4: Atención Bolivia. Estamos listos para este gran anuncio. Video fecha confirmada. Se queda como Saman Don Omar El Rey de Futuro Sayon y Lennox 19 de enero, Estadio Hernando Compra Comprate sentadas en Ticket. Es una producción. Showtime y MW Producciones.
3: Formando gente con futuro y
4: calidad profesional. Infocal. Infocal.
0: Infocal. Abre el proceso de inscripciones. 1-2023. Formación profesional a nivel técnico, medio y superior para las carreras de
3: volvemos de la pausa, estamos ya muy felices porque ya está la invitada de honor hoy con nosotros. Está
1: nuestra invitada, pero además se ha hecho esperar mucho, desde poco, el año pasado sí. prácticamente.
3: Sí, un poco desde el año pasado, para la gente que no recuerda en ese momento, ya estamos con Roxana Pérez del Castillo, es un placer estar con ella, no nos ha podido acompañar la anterior vez porque estaba un poco mal de salud, estaba con COVID en esa ocasión, pero ahora ya estamos con ella y es un placer estar con usted el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, buenos días a todos los que siguen el programa, realmente ustedes también eh, se han hecho esperar, o sea yo también he esperado con ansias el poder estar aquí, así que es un gusto, gracias por esta oportunidad y nada, pues a, a acompañarlos hoy día.
1: En... A darle, <risa> a charlar un poquito y a conocer claro. más de ti, como siempre nosotros empezamos con una pregunta. Que es la más sencilla, creo, de responder. O también difícil, ¿no?
3: Muy existencial, diría yo. Exactamente. Un poco complicada, pero a ver.
1: ¿Quién es Roxana Pérez del Castillo?
0: Pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que las personas somos multifacéticas. Y además, eh, ¿quién es hoy Roxana Pérez del Castillo? Porque vamos evolucionando, cambiamos, somos dinámicos. Yo creo que... Eh, Roxana es una mujer absolutamente apasionada, soy activista, de, bueno, generalmente me preguntan qué profesión tengo, pero en realidad mi, mi, mi vocación se ha convertido en mi, en mi profesión. Soy eh, defensora de los derechos humanos desde siempre por mi historia, ya seguramente les iré contando por qué. Eh, soy amante de los animales, soy... Mujer, mamá, esposa, así que, bueno, soy varias cosas. Y hoy soy concejal.
1: Hoy concejal. Que es algo importante también, ¿no? Dentro no, la faceta...
3: Igual vamos a estar charlando mucho de eso. Hoy vamos a conocer mucho más a profundidad a Roxana.
1: Pero también desde un lado más personal. Por eso nuestras preguntas van desde el lado tal vez más sencillo hasta el más complicado. Y una de las que nos ha llamado la atención en las redes sociales tuyas, Roxana, es... Juegas fútbol, te gusta el
0: fútbol. Sí, 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 juego competitivamente fútbol, eh, juego en la asociación, en la primera A, eh, hemos creado un equipo de fútbol con una amiga querida, dos amigas muy queridas, hace unos buenos cuantos años atrás, con la idea de poder incidir en las familias, creemos que el deporte es una forma de eh, trabajar también y apoyar contra la violencia de género, pero sobre todo con la confrontación al sistema, Teníamos eh, ligas inferiores de niñas, niños, bueno, sobre todo estábamos eh, enfocadas en el fútbol femenino, pero sí tuvimos también algunos hermanitos que, que iban eh, y subvencionábamos el, el equipo eh, y el club en realidad y eh, las diferentes ligas. Llegamos con varias eh, mamás eh, y algunas jóvenes, porque parte del reglamento es que jueven eh, jovencitas también, a ser parte de la primera, nadie nos daba ni cinco centavos y hemos terminado jugando eh, competitivamente muy, muy bien. Así que, nada, es una experiencia interesante y sigo jugando además en las villas. Eh, mañana juego en el alto, eh, juego en diferentes villas, en prácticamente toda la paz, así que...
3: ¿Cómo se llama el club? Prodebol. Prodebol.
0: Sí, es el programa deportivo de Bolivia. La idea era eh, en un... Fut... Bueno, sigue siendo en un futuro crear una escuela de eh, deportistas de alto rendimiento para poder vincularlos con, y vincularlas sobre todo con eh, becas deportivas sabemos que uno de los, una de las brechas cuando se dedican profesionalmente a, a disciplinas, a deportes para representar a La Paz y a Bolivia es que se los aleja del de ámbito académico y eh, yo lo he visto en primera persona, así que Estamos con la idea de poder generar eh, esta escuela donde haya una educación de calidad y esté vinculada con, además, becas nacionales e internacionales para acompañar académicamente pues, todos los, los dones, habilidades, la disciplina, el esfuerzo que tiene que tener un atleta de, de alto rendimiento.
3: Impresionante. Y mira que me llama mucho la atención porque va mucho con la corriente ya, de crecimiento que tiene el fútbol femenino estos últimos años. Uh -huh. eh, el año pasado, por ejemplo, hemos podido ver una bombonera abarrotada en Argentina para un partido de la, de la plantilla femenina de Boca Juniors. Uh -huh. Y ahora, hablando ya en nuestro panorama, vemos a The Strongest, a Bolívar, ahí siempre peleando el Nacional contra Wilstermann por ejemplo, que, que siempre le están luchando en el torneo femenino. Igual uh -huh. Always Ready, que está ahí presente, muy... Muy presente. ¿Y cómo, cómo va evolucionando? ¿Cómo va creciendo? Igual la selección femenina de, de Colombia, de uh -huh. fútbol que hemos visto el año pasado, que ahí la ha estado peleando,
1: eh, que muestra mucho. Que nos falta mucho, sí, ¿no? Aún así vale. Pero falta. tú has hablado de algunos equipos y queremos saber de qué equipo es Roxana.
3: He mencionado tres de La
1: Paz. Tres de La Paz. O tal vez es de otra ciudad. O
3: tal vez, <risa> o, de o de tal de tal vez como Villesterman, del Rojo del Valle, de Yo les voy a contar mi
0: historia. A ver. <risa> <risa> yo, yo soy eh, de familia bolivarista soy del Bolívar de corazón eh, bueno en realidad es eh, algo que, que, que se hereda en, en nuestro país uh -huh. y en el mundo entero va heredando esas cosas no pero eh, bueno yo tengo cuatro hijos no y cuando mi hijo tenía 15 años el tigre lo contrató ya ah, y dejó un año el colegio mi hijo, bueno dejó un año formalmente el colegio y es ahí donde veo que Claro, yo decía, mi hijo es un chico privilegiado, pero ¿y qué pasa con los otros? Yo he podido conseguir eh, una escuela que lo acompañe, es de mi presencial, he hecho todo un, como que todo un, pero el, el, el fútbol... Tiene que ser inclusivo, tiene que tener una mirada integral con todos y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y ahí nace la idea de Prodebol, pero la vuelco hacia, eh, con una mirada femenina y con la idea de que la escuela sea ya no solo femenina, sino eh, de, de, de ambos géneros, ¿no? Eh, entonces, eh, lo contratan a mi hijo y entenderán que pues era un conflicto para mí pero eh, descubro la historia del tigre y empiezo a hacer barra no como hincha, sino como mamá. Y yo creo que no hay fan, pero más de, eh, pero apasionada que las madres, los padres, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí me viste haciendo barra por el tigre, pero con, desde las entrañas y, y, y cambia, ¿no? Eh, sin embargo, sí soy del Bolívar pero respeto muchísimo al Tigre, creo que eh, el alejamiento de Pablo, por razones obvias, ha que generado un quiebre, era, eh, no sé, el, el corazón, ¿no? el, el, la Tigre del Tigre, y generaba una garra maravillosa, creo que al Bolívar le sobra tecnicismo, son muy buenos en la cancha, tienen un gran equipo, pero les falta corazón también.
1: Entonces ahí... Bien, claro, una hincha sí. que sabe lo que, lo claro. que le falta y lo que, le, lo que tiene de virtud su club.
3: Claro, bien imparcial, o sea, objetiva con la, con la cuestión de, de los clubes. Mira que muy llamativo porque no todo el mundo es así. No sí, todo el mundo, por
1: ejemplo, somos hinchas del Tigre, ¿eh? lo hemos dicho varias veces, sí. pero somos a veces un poco cerrados. Entonces es como que ah, no todos todo los mejores del club y a veces no, no sabemos que hay, hay Igual errores. Igual
3: le damos palo a veces a The Strongest, ¿no? Sí. Ha, ha habido situaciones, en especial el año pasado que, que bueno, The Strongest eh, mal, viene eh. en general en una seguidilla de no muy buenos resultados <risa> de, de, en la de ser liga. segundo, y hay que la, ser sinceros. Sí, se mira, nueve subcampeonatos los últimos seis años. Pero bueno. Y, bueno que, que duele un poco en el Strongest, pero de todas formas nos sabemos también, llevar. Sí, la, la Lo sabemos llevar con un buen plato de, de sí.
1: cocina. Nosotros cocinamos. ¿Rosana cocina? No. Nada. No, no. <risa>
0: um, en realidad, tengo una historia ahí, ¿no? Yo eh, estoy. Yo me casé casado súper jovencita. Me fui al campo y cocinaba. O sea, hacía todo, todo, todo. Estaba súper. Eh, dejé la universidad y me he divorciado muy jovencita. A mis 23 años me casé casado muy jovencita y me he divorciado muy jovencita. Y al divorciarme, dije nunca más voy a cocinar. Ha sido como que un, eh, sí si no sé, como que una catarsis personal el alejarme un poco de, de, de la cocina. Sin embargo, eso no significa que no cocine. Sí cocino, obviamente sé cocinar. Eh, en la pandemia ha sido como que... Eh, el, san, el sanar y el decir, ok, tengo que cocinar. No había de otra, mandatorio, <ríe> sí. Y, y pues ahí mi familia, ah, cocina rico. ¿Y en la casa quién cocina? <ríe> eh, nos vamos turnando, che, nos vamos turnando.
1: Entre todos, los sí, hijos, todos. todos. Eso es bueno. Y ¿no? Dentro de la
3: cocina boliviana, que ya sabes cocinar mm. y más, ¿qué es lo que más te gusta?
0: Uh, la verdad es que estoy así Yo sé que me a Quieren platos más rebuscados Pero no Yo amo el choclo con queso Es que es buenísimo <risa> pero lo mejor de Yo creo que el Día 8, si Dios ha existido, ha creado el choclo con queso. Sí, sí, sí. Pero...
3: <risa> que es muy rico. Y por cierto, que ya, ya se acerca. Y ya se acerca
0: las salacitas donde la salacita. tenemos un montón
3: de choclo con queso.
0: Pero bueno, también amo el chicharrón. Soy súper gustoso. Entonces, el chicharrón, igual la sacta, el silpancho. ¿no? Oh, hay el una silpancho. pregunta aquí
1: importante. Después de un día de fiesta, ¿fricaseo o ceviche? siempre. Sí, ricacé. Ricacé.
0: sí, sí. Eh, bueno, el ceviche es muy rico también, me gusta, pero eh, prefiero el ricacé. Siempre, ¿no? 100%. 100%. Todos 100%. nuestros invitados han dicho que el sí, es lo más es
3: importante. Que tiene. Tiene Una esencia suyo. diferente. Sí. Es muy rico.
1: Pero es ricacé. tiempo de irnos a una pausita muy chiquitita. Y, y para seguir conversando así. después de de muchas cosas más que tenemos que preguntarle a Roxana.
3: Hay mucho por conocer de Roxana, pero enseguida lo vamos a seguir
1: viendo. Enseguida volvemos, esto es Otra, Otra Voz.
3: voz. Vamos a seguir charlando con Rosana. el Castillo. Vamos a conocer un poquito más acerca de su vida. Vamos a conocer un poco más sobre quién es y Estamos nos hablando, hablando
1: de, de qué le gusta de comer, si le gusta el fútbol. Hemos
3: hablado del deporte, un poco de la comida. Pero hay que seguir conociendo más a Rosa.
1: Yo tengo una pregunta que tal vez, no sé si, tal vez varios le han, le han hecho la pregunta. ¿Cómo es ser concejal? ¿Qué, qué, qué virtudes y qué defectos te, te lleva a tener ese ese, ese esa posición de poder, tal vez, pero también la, la posibilidad de hacer muchas cosas por tu ciudad.
0: Ser concejal es una responsabilidad súper grande, ¿no? Es eh, una eh, devolución de la confianza que ha depositado la gente en ti en las urnas. Eres una autoridad electa, no eres una autoridad que ha sido puesta ahí a dedo, ha sido una decisión de eh, la gente el darte la confianza para que tú puedas aportar. Sin embargo, creo que también hay una eh, falta de comprensión de cuáles son las competencias de una concejal o de un concejal y ahí sí eh, si estamos tratando de, de abordar digamos eso, ¿no? porque antes no existía prácticamente un consejo que realmente fiscalice, que esa es la, uh -huh. la, la función de, de los concejales. Nosotros no, no hacemos gestión de forma directa, pero sí fiscalizamos para que el alcalde pueda transparentar su gestión y, por supuesto, transparentar la asignación de recursos. Mm, pero ser concejal es eh, también un, un privilegio, ¿no? La gente es maravillosa, el, los abrazos, los besos, la, las miradas de esperanza de que realmente puedas aportar con un granito de arena a llevar mejores condiciones de vida a territorio. Es algo que personalmente a mí me, me, lo, o sea, me lo voy a llevar de por vida. Y, y creo que ese es el, el motor que no hay que perder de vista para que podamos realmente proyectar todos los días, eh, nuestra mejor versión, ¿no? La mejor forma de, de devolverle a la gente es con trabajo y con una mirada de, de compromiso hacia resolver sus necesidades. Y eso es complejo porque hay mucha necesidad en territorio. Tenemos vecinos de primera, vecinos de segunda, eh, tenemos una un La Paz abandonada, hemos perdido pos, eh, posiciones de, de oportunidades nosotros éramos la primera ciudad de oportunidades hace unos 20 años y hemos ido perdiendo esa posición y hoy, perde, eh, y hoy peleamos la posición para el quinto lugar con Tarija, siendo que nosotros es, somos la sede de gobierno pero además estamos en el eje troncal y, por supuesto, los recursos que recibimos son diferenciados con los otros municipios y deberíamos tener pues, una, una proyección para nuestra población muy importante. Eh, somos una ciudad con mucha juventud, pero somos una ciudad con una mirada muy, muy vieja. Y hay que transformar eso, hay que darle una mirada eh, acorde a la población que tenemos y, por ende, las oportunidades tienen que irse abriendo.
3: Ahora, yo quería preguntarte algo. Eh, tú mencionabas al inicio que desde el consejo cada uno busca dar un granito de arena para crecer en, en grande, en la paz. ¿Cuál es tu granito de arena?
0: Mi granito de arena siempre va a ser una mirada social. no Tener una mirada social y desde el compromiso social transformar la ciudad. La ciudad no es solamente cemento. Sí, voy a abordar la fiscalización de las construcciones ilegales, por supuesto que sí. Sé que ahí, ahí todo el mundo se debe estar preguntando. Soy una de las primeras, digamos, eh, eh, concejales que está fiscalizando arduamente. Pero creo que la ciudad no es solo cemento, son servicios, son eh, eh, las necesidades, por ejemplo, de tener una ciudad segura y entender, ¿no? No es lo mismo la inseguridad ciudadana en los centros de La Paz que en las laderas. Y no es lo mismo un hombre que una mujer, por razones lamentablemente obvias, que están involucradas con el sistema de dominación. Y peor aún, no es lo mismo ser una niña ¿no? o un adolescente que una persona adulta en las laderas. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a las laderas. Y tenemos una mirada de asignación de presupuesto privilegiada. Y, y yo voy a confrontar eso. Lo voy a confrontar si es necesario con mi propia integridad y lo he mostrado en, en, en la cancha. Y creo que eso trae una, un, una mirada. Me ha tomado un tiempo, estamos recién un año y medio en ejercicio de funciones, me ha tomado un tiempo el entender cómo funciona el municipio, el consejo y demás, pero hoy ya no, hoy tienen que ya las acciones materializarse y creo que tenemos una propuesta muy seria para poder realmente abordar ese granito de arena que les mencionaba.
1: ¿Y cómo empieza? Porque bueno, todos tenemos cuando... Tenemos un objetivo claro como el que nos comentas, ¿cómo empieza tu vida política? ¿Cómo empieza tu candidatura a ser concejal?
0: Bastante sui generis. <risa> sí, soy, soy todo, creo que eh, pesan sobre mí muchos estereotipos, pero soy todo lo contrario y para eso si me permiten les voy a contar un poquito mi historia porque mi historia claro. me lleva a la política. A pesar de que me, me rehusaba a, <ríe> eh, como les contaba, fuera de, eh, de los micrófonos y de las cámaras, yo me caso súper jovencita. Vengo de una familia disfuncional, pero además cambio eh, un espacio muy privilegiado. Cuando era changa eh, estaba, eh, para empezar, no viví en Bolivia. Después llego a Bolivia, estaba en el San Andrés. Y del San Andrés tengo un accidente de caballo, bueno, algunas cosas suceden en mi familia, desde ella mis papás se divorcian y empezamos a tener problemas económicos y me cambio al San Patricio. El San Patricio ya no existe, pero es un colegio, era un colegio, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, mis mejores amigas y amigos siguen siendo de, del San Patricio. Eh, tengo amigos también en otros lugares, pero bueno, pero con un contexto totalmente diferente, ¿no? alejado totalmente del privilegio eh, con personas con contextos totalmente diferentes y eh, creo que me ayuda un poco a romper la burbuja me caso súper jovencita eh, me voy además al campo a vivir al campo y ahí aprendo a hablar eh, un poco de Mará hago amigas y amigos maravillosos, aprendo a cosechar a sembrar, a arar trabajo la tierra y, y Despierta en mí muchas cosas, ¿no? Eh, me divorcio muy jovencita, con tres hijos. Me divorcio eh, con mi hijo mayor de tres años y medio, el segundo de un año y nueve meses, y mi tercera hija de tres semanas. Vuelvo a la ciudad y yo era a la otra edad. O sea, vuelvo a la ciudad y mis amigos, amigas, o sea más que mi, mi, mi círculo estaba en otro, como es válido estaba en otra, estaba eh, pasando la bomba y yo estaba criando a tres guaguas y eh, trabajo seis meses vuelvo a la universidad yo había dejado la universidad aplico a la beca de excelencia y muere mi papá yo dependía Absolutamente de mi papá, ¿no? Y mis hijos también, que los sea, cuatro, de, éramos cuatro guaguas dependiendo de, de mi papá, muere mi papá y al mes y medio muere mi mamá y me quedo, eh, en realidad de pronto me subsumo en uno de los nichos de mayor vulnerabilidad en el mundo, ¿no? Soy mujer, eh, estoy divorciada, le dicen madres solteras, no hay estado civil para las mamás y eso que les quede claro, uh -huh. por favor, pero me, me, me ponen ese, esa etiqueta de madre soltera. Eh, era bachiller y no tenía un centavo y claro la gente que me veía no entendía que eh, una y ahí nacen los estereotipos que una mujer que supuestamente em, emerge de una clase eso sí yo no creo en las clases tampoco sí creo que económicamente nos dividen así como como cebollas no como por capas um, eh, pero ese estereotipo me lo aplican era imposible que yo no tenga plata pero además eh, en el imaginario colectivo era mi culpa que yo me haya divorciado porque yo debería haber aguantado y debería haber permanecido y debería haber trabajado eh, para que mi matrimonio funcione y eh, pues eh, paso por varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, casi pierdo la beca de excelencia porque mis papás mueren muy cerquita y claro, me falté a clases, ¿no? y voy a hablar con el decano y lo primero que me dijo es Roxana ¿por qué te estás complicando la vida? ¿por qué te complicas? Eres una mujer simpática, ¿para qué vas a estudiar? Cásate, ¿no ves? O sea, tus guaguas están ahí con, o sea, no vas a poder estudiar con tus hijos, no tienes con quién dejar y literalmente no tenía, no tenía peso. Y bueno, salgo profesional contra muchos obstáculos, ¿no? y salgo profesional vendiendo choclos en el mercado a las 5 de la mañana que es lo que yo había aprendido a hacer en el campo conocía muy bien el, el, el mercado y tenía muy buenas amigas y se las agradezco mi, mi compromiso y mi corazón siempre va a estar con la gente sencilla porque han sido quienes me han salvado en muchas circunstancias muy duras de mi vida y he vendido salteñas y he cuidado los hijos de otras personas, de sin niñera he, he trabajado de todo. Y claro, hoy mis circunstancias son otras, pero las he vivido en primera persona. Y cuando salgo profesional, yo en todo esto eh, decía, si a mí me ha ido así, ¿no? Que soy una mujer privilegiada a pesar de todas las circunstancias, imagínate cómo le va a mis hermanas, ¿no? A mis hermanos. Y eh, empecé a... a crear una, una hipótesis, ¿no? que después, bueno, la, todavía me falta hacer un libro, es un, un pendiente en mi vida, pero um, entendí lo que hace el sistema, ¿no? cómo el sistema invisibiliza y te victimiza además para poder aprovecharse de. Y entendí que la meritocracia, a pesar de que no, es que no estoy de acuerdo con que la gente se supere y que ponga todo su esfuerzo y que te capacites, pero no creo en la meritocracia. Porque todos nosotros empezamos la carrera a mitad de. a la mitad, no empezamos en la meta. Y no podemos decir que somos unos capísimos porque hemos llegado antes a la meta, si es que no hemos empezado cuando ha sonado el pito, ¿no? Y así nomás es. Y yo he salido profesional a pesar de todas mis circunstancias porque he tenido la oportunidad. Pero no todos y todas tienen la oportunidad. Y creo que es un derecho tener igualdad de accesos. Todos y todas deberíamos tener igualdad de accesos. Y de ahí cada quien hace lo que quiera con, con eso, ¿no? Pero salud, educación y oportunidades es algo que no puede estar eh, ni privatizado, ni depender de cuánta plata tienes en tu bolsillo, ni de cuál es tu contexto social. Entonces, eh, eso es por lo que yo trabajo. Yo trabajo por la justicia social Y no es una causa que me ha caído del cielo Yo he salido profesional Lo primero que he hecho es abrir una firma He empezado con nada, así, nada chicos Pero con ganas de eh, poder ayudar a las personas que tenían problemas como yo Y lo he hecho durante 18 años antes de entrar a la política
3: Wow. Una, toda una, una historia sí, Realmente
1: se va desenvolviendo en varias etapas que las vamos a preguntar porque ahora han salido mil vamos preguntas más. Muy
3: a profundidad. Nos tenemos pero, que ir
1: no, 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 a una corte. pequeña corte, a un pequeño cortecito y ya volvemos. Esto es Otra, Otra voz. voz.
3: Volvemos del corte para seguir conociendo un poco más acerca de Rockstar.
1: Estamos charlando con Rosana Pérez del Castillo, concejal del municipio de La Paz por el movimiento al socialismo. Hay que aclararlo, no, porque tal vez al presentar hemos empezado muy, muy de golpe y era importante para que la gente nos escucha y nos ve por las redes sociales, se, se ubique un poquito más.
3: Exactamente, en especial ahora que estamos conociendo mucho más acerca de su origen político.
1: Sí, y yo tenía una, una, bueno, dos dudas. ¿Qué ha estudiado Roxana Pérez del Castillo? ¿Dónde ha estudiado? Y una cosita más, ¿dónde vivía en, en el campo? ¿En qué parte de, del campo boliviano? Que nos escuchan mucho, por
0: cierto. Claro uh -huh. que sí. Eh, soy abogada, estoy especializada en derecho constitucional, derechos humanos, género, pero también en el ámbito financiero y regulatorio. Y he hecho como que una división, ¿no? Porque yo vivía del ámbito regulatorio, y subvencionaba no solo a mi club de, de fútbol sino también al brazo operativo pro bono que es lo primero que ha abierto para atender gratuitamente no creo en la gratuidad yo creo que he recibido mucho más de, de la gente de lo que he podido dar <risa> pero sí eh, no no se cobraba digamos los servicios legales para atención sobre todo a mujeres sobrevivientes de violencia pero también a sindicatos a eh, los eh, sindicatos por ejemplo de eh, cuidados a eh, bueno, son mis, mis mis amigas en realidad, pero bueno, las conocen como las caceritas, de, de, incluso de San Miguel, muy disruptivo sobre todo en eh, los conflictos de 2019, pero también a eh, los lustrabotas ¿no? de, 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 de todo el municipio, todo el departamento en realidad, y tengo, bueno, diferentes atenciones hacia a... Y al principio, yo cuando empiezo a ejercer como abogada, porque además no me la creía, ¿no? De que había salido, ha sido, ¿no? Pero cuando empecé a atender a las, eh, a través de la unidad de pro bono, yo pensé que estaba salvando al mundo. O sea, sentía que estaba dando mi granito de arena. Y después de unos años, eh, me empecé a, a frustrar nuevamente. Porque es tan dura la realidad que uno ve, ¿no? Que eh, además entendí que siempre llegaba cuando había víctimas. No podía llegar antes, no podía, no podía llegar antes.
3: Para prevenir.
0: Ajá. Eh, y eh, ahí entendí que estaba vinculada a las políticas públicas. Entonces me especialicé en políticas públicas. Y empecé a asesorar en políticas públicas disruptivas, de confrontación del sistema, de transformación del sistema eh, y de llevar todo este conocimiento en primera persona pero que además ha sido enriquecido por la confianza que me ha dado la gente en, en, en que yo sea digamos su abogada patrocinante y después entendí que no bastaba con políticas públicas porque se necesita voluntad y a las políticas públicas hay que ponerles presupuesto porque si no no funciona y eh, en eso justo llegó el golpe de 2019 y la he vivido en primera persona no era servidora pública igual así me han perseguido porque basta con que yo haya sido asesora y, haya, eh, y todo el mundo conocía mi espíritu um, pero nada sería yo porque las personas privilegiadas en contextos tan adversos vamos a sufrir pero vamos a estar bien quienes mueren compañeros y compañeras son nuestra gente sencilla y eso es imperdonable eso es imperdonable y yo he estado eh, en el Pedregal cuando han uh, matado a este compañero que dejó huérfano, un, un niño, atendiendo justamente a una señora sobreviviente de violencia de género, que está no solamente a cargo de sus hijos, sino de sus nietos, tratando de sacar cuando pateaban las puertas, los militares y los policías nos gasificaban y, y, y demás. Entonces, bueno... Ese contexto, y he sido abogada también eh, de muchas personas en, esa, en ese periodo, viendo a los ojos a fiscales, a un sistema judicial súper corrupto. Eh, eh, y eh, pues esa, esa, ese fuego que les he contado, que viene desde muy chiquita, es como que ha ido creciendo en mí. Y ese fuego, si no se convierte en conciencia social, no sirve.
3: Me empuja a la política.
0: Sí, pero aún así dije que no. Cuando ah, me mira. ofrecieran ser concejal... ¿Dijiste que no? Dije que no. A la, primera. Mi opinión? A la primera dije que no. Bueno, me habían ofrecido antes. Eh, lo que pasa es que yo, era, o sea, yo, yo sí eh, siempre he sido de izquierda, nunca he tenido otro partido político, siempre he estado vinculada al MAS.
1: ¿Es militante inscrita, Roxana. Sí. ¿Desde eh, qué año?
0: Uh, en realidad, inscrita desde el 2010. ¿Ya? yo ahí he sido gerente legal nacional de Entel y hemos pasado por el proceso de nacionalización en el que yo creo por supuesto parte del modelo económico y lo he peleado en primera persona y después eh, he renunciado porque la única persona que tenía viva, digamos, aquí era mi abuelita y tenía eh, al, tenía um, demencia senil eh, y tenía que atenderla, ¿no? ¿Sí? Entonces, y he renunciado y al poco tiempo falleció mi abuelita y he vuelto a la vida privada pero que yo prácticamente toda mi, mi carrera profesional ha sido en el ámbito privado no me aleja de mi esencia y de mi espíritu y de ese compromiso con la justicia social y creo que es una mística que tenemos que recuperar, la política no puede ser prebendal y dije que no porque porque tenía proyectos maravillosos en ese momento, yo era vicepresidente de Enseña por Bolivia, es un proyecto al que amo con todo mi corazón, que está vigente, que incide en subir la calidad del sistema educativo fiscal, sobre todo, eh, tenía una firma muy bien establecida legalmente, eh, tenía Prodebol, era directora de la Fundación Internet Bolivia, abordábamos todo lo que es violencia digital, pero también la protección de datos personales, la privacidad, y, eh, o sea, no tenía necesidad de irme a la política. Y tuve una charla con mi familia, quienes coinciden eh, en mayor y men o menor medida con, con, mí, con mis ideologías y mi criterio, y, pero sin embargo, me, me aman lo suficiente como para entender que, que mi corazón estaba ahí, que yo tenía mucho compromiso. Y me preguntaron, Roxana, ¿y, ¿por qué estás diciendo que no? Justo mi hijo, el mayor, estaba saliendo profesional y también ha salido eh, becado por excelencia, entonces era y de la misma universidad en la que a mí me dijeron que me casé. <risa> entonces eh, fuimos a festejar a una cena, tuvimos una cena y me, mi, mi, mi esposo me decía, Rosana, pero ¿por qué has dicho que no? y eso fue un desprendimiento suyo, ¿no? porque él también tenía mucho miedo que yo sea una figura
2: pública,
0: pública porque no es fácil tener como figura pública una persona que tú quieres porque estás expuesta uh -huh. Y yo le dije, mira, pero estamos bien, tenemos hermosos proyectos, eh, ganaba muy bien, o, o sea. Y él me respondió, me dijo, qué grave que te haya absorbido tanto el sistema, porque solamente me hablas de ti y de nosotros. ¿Y qué pasa el, de, del resto? Si yo sé que tu corazón está ahí, todos coincidimos en eso. Y así, así como que. Y si no, el sistema no me puede consumir, sí. Y yo llamé y dije, ¿todavía les interesa que sea concejal y me dijeron, sí. Y aquí metí.
3: Mirada. Creo que
1: eso es un claro ejemplo de que las cosas están diseñadas para ti en su momento, ¿no? Lo que tiene que ser
3: en el determinado momento de la vida, va a ser. Como tiene que ser nuestra sí, pausa.
1: Nos está cortando mucho el tiempo, pero bueno, es, es tiempo de irnos a una pausa cortita. Esto es Otra, Otra Voz. voz.
2: Volvemos
3: del corte, hemos estado conociendo mucho acerca de la vida de Roxana, hemos conocido acerca del deporte, hemos conocido acerca de la comida, acerca de la vida política, nos ha estado contando mucho acerca de todo su origen, toda su historia, que le hemos podido conocer mucho más a profundidad. Y ahora quería preguntarle a Roxana, estás como concejal, concejal de la paz, todavía te queda un buen tiempo de gestión, pero acá a futuro, tal vez a 5 o 10 años, ¿te ves siendo alcalde de la ciudad?
0: Qué, qué pregunta más, más difícil, ¿no? Yo creo que La Paz merece un alcalde o una alcaldesa. Creo que hace tanto que no hay una alcaldesa mujer, sí creo que tiene una mirada diferente. Y creo que eh, La Paz merece una autoridad que la ame, o sea, que realmente mm. ame a su gente, que no esté pensando en su bolsillo, en su entorno más cercano, sino que pueda transformar la, la ciudad. Creo que ese reto es... Muy duro porque hay muchos años de abandono, muchos años de tener autoridades que no, no han pensado realmente en nuestra gente, han manoseado las instancias cívicas orgánicas, las han usado para su beneficio y han generado una estructura que ya no responde a nuestra gente sino a, al poder, a la autoridad que está en ese momento para beneficiarse creo que hay mucho que hacer y veremos si la gente pues, define que mi perfil es el adecuado si el, el MAS y PSP me otorga la confianza y si no, pues volveré a, a hacer lo que siempre he sido, voy a trabajar en mi profesión y, y desde ahí voy a seguir transformando la ciudad y voy a seguir in insistiendo en eh, materializar eh, mi causa, ¿no? la justicia social
3: Pero, y si la gente del MAS y PSP te contacta y te dice Mira queremos que seas la siguiente candidato o no solamente calle.
1: el más tal vez otro partido o, pues,
3: claro que vaya en línea con tu idea nos hemos,
1: hemos visto en la, en la carrera política de muchas personas que no solo han estado con un partido político tal vez es oh, la opción que te da otro y tal vez esa esa posibilidad de crecer en una autoridad más más eh, que importante sigue tu tal vez ¿no? ¿no? Te, Obviamente.
3: Si te lo ofrecen ¿Tú responderías que sí o, o la pensarías también? ¿La pensarías, dirías que no? No
0: creo, no creo, no creo. Yo creo que, bueno, nunca hay que cerrarse, ¿no? Pero no, no creo, realmente no creo. Eh, creo que mi compromiso está con el proceso de cambio. Más allá de caudillismos, yo no creo en caudillismos, no creo en... Eh, tengo muchas críticas también a mí misma, al más... Eh, pero mi, mi corazón late con el proceso de cambio. Eh, y creo que en tres años no se puede construir un partido que tenga esa ideología, a menos de que sea oportunismo. Y, y yo no, no estoy en la política por, por oportunista, yo estoy porque quiero aportar con mi granito de arena en esta causa en la que yo creo, no de ahora, sino de, o sea, de siempre, y espero que lo pueda hacer. Si las cosas se dan... Eh, para que haya una candidatura en el espacio que coincidere en que yo pueda servir y aportar, bienvenido. Y si no, pues también. Y eso no, no cambia ni, ni mi ideología, ni mi compromiso, ni mi convicción, ni las cosas en las que yo creo. ¿no? Eso lo voy a seguir haciendo en la vida privada, en la vida pública. O sea, es, simplemente son instrumentos. Por eso el MAS es tan importante, porque es un instrumento para la soberanía de los pueblos. Y si yo puedo ser parte de esos instrumentos para transformar la realidad que tenemos y para transformar el sistema de dominación que nos tiene sometidos a todos, pues eh, va a ser un, un honor para mí, ¿no?
3: Bueno, a ver, pues, qué depara el futuro, ¿no?
0: Por el Acá. momento, esto es lo que tenemos, y momento, aquí me sí. van a ver trabajando 24-7.
1: Y hablando Vamos un poco del consejo ya para... Queremos saber como intimidades dentro del consejo. Entonces, uh. queremos saber <risas> la mejor anécdota y la peor que hayas tenido hasta el día de hoy.
0: Uh, creo... Y va a sonar un poco ingenuo de mi parte, y no, no es que... Yo creo que tengo la humildad para decir que... Eh, uno piensa que se la sabe, pero cuando está ahí, ya con los zapatos puestos, es como que, wow, esto de verdad pasa, ¿no? <ríe> eh, creo que la, la peor experiencia que he tenido es eh, las agresiones físicas, ¿no? Las agresiones físicas que hemos tenido que pasar eh, y que creo que no deberían suceder nunca. O sea, es algo que no puedo creer que suceda en un espacio que es el de mayor representatividad democrática del municipio, de una ciudad. Entonces, eso es creo que lo más fuerte físicamente, pero físicamente. Y después ha sido así como que entender que, que los negocios sí suceden, ¿no? O sea, es así de... Uf, ¿Está pasando esto de verdad? ¿no? Sí, y tampoco se tiene pruebas, pero sabes que, que uh -huh. hay algo raro ahí que está pasando, ¿no? Entonces, es como que... Y eh, está todo mezclado con este sentido de, de, de causas también, ¿no? Entonces te puede llevar a confusiones. Hay que tener cuidado, mm -hmm. hay que tener cuidado. Estás pisando sobre huevos todo el tiempo. Y eso es algo muy duro, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, ha sido así como que o sea, yo he entrado aquí para, para confrontar esto, ¿no? Y a veces no, no se puede en la magnitud que uno quisiera, ¿no? no porque no quieras, sino porque las circunstancias no están dadas, porque no tienes las pruebas, porque es un tema instintivo, ¿no? que sabes como la gente sabe, pero es difícil que tengas el rastro probatorio y como abogada sé que no puedo denunciar si no tengo pruebas, entonces así como que un conflicto y, y de pronto pues lo estás viendo, pero ya no como... O sea, estás en primera persona viendo suceder estas cosas y es doloroso, ¿no? Es doloroso.
1: ¿Y la mejor anécdota?
0: La mejor anécdota... Yo les quiero decir que la campaña para mí ha sido maravillosa, ¿sí? Ha sido... Yo les digo así a mi equipo, ojalá nos hubiéramos quedado en la campaña toda la vida, porque, porque ahí la ilusión, la esperanza, uh -huh. o sea, el, es, es ese ser política, ojalá ese sentimiento lo pudiésemos tener todo el tiempo, porque ahí eh, creo que haces política desde el amor desde la esperanza desde eh, lo que lo que puedes aportar y cómo la gente ve eso que tú puedes aportar con ilusión eh, y esta mística me la voy a llevar de por vida no creo que eso es lo, lo más maravilloso eso no significa que estando en ejercicio no tenga momentos maravillosos de transformación de, de decir tal vez esto no es tan relevante para todo el mundo, pero estamos caminando la vida de una persona. El momento que hemos, por ejemplo, en plena pandemia, cuando hemos eh, logrado la donación de 200 celulares, ¿no? para que niñas puedan seguir pasando clases y ver pues, las bobitas tocadas por lo que estás haciendo, que es una nada, o sea, con voluntad podrías hacer tantas cosas, tantas cosas, y a veces no se necesita, porque o sea, yo no tengo plata, porque los concejales no tienen presupuesto para hacer gestión. Pero es cuestión de tener la capacidad de articular, de tocar puertas, de decir, ahí está necesidad se puede, hagamos, movamos. Y, y, y de pronto la magia sucede y te transformas. Y eso es así como que, ok, todos somos agentes de cambio.
1: La posibilidad que tienes, ¿no? Cuando mm -hmm. tú tienes una posibilidad de estar en el ejercicio del poder que siempre claro. es para cambiar y mejorar dentro claro, del, claro. del consejo se ve por la televisión por los medios de comunicación eh, rivalidades uh -huh. pero y amistades existen dentro del consejo
0: um, yo soy muy <risa> <risa> la pensó bastante <risa> Esto, sabes que yo tengo un concepto de amistad muy muy sólido no mis amigas son amigas desde que éramos chicas, ¿no? Son amigas que van a estar conmigo, así yo esté en la cárcel, ¿me entiendes? Porque saben, conocen mi alma, conocen mi esencia. Y creo que en la política hay espacios de, 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 de fraternidad, ¿sí? Y eh, hay espacios de compañerismo y de acompañamiento, sí, sí, por supuesto que sí. Pero no sé si yo los podría conceptualizar como amistades. Creo que va más allá la amistad para mí. Eso no significa que esté quitándole validez a los vínculos que tengo en la política. Por supuesto que no tengo amigos que son políticos, hermanos que son políticos.
1: Pero es distinto, ¿no? Pero es distinto. Claro. O
0: sea, yo no, soy muy cuidadosa con, mi, con mis co No le voy a decir, eres mi hermana a cualquier persona, ¿entiendes? Eres mi, mm. mi amigo. O sea, es, es, tiene un concepto. O sea, tiene un, un peso para mí eso pero sí creo que hay eh, espacios de confraternización de, eh, de, co de compañerismo y de acompañamiento, sí, que son muy importantes, lo maravilloso del MAS es que eh, por más de que te lleves bien o te lleves mal tienes una estructura orgánica y ahí hay una línea y la línea eh, pues tiene que ser compartida, ¿no? porque se supone que estamos co-construyendo camino, no es tan... Y eso no significa que no puedas tú opinar ni que te impongan las cosas. Yo soy totalmente reacia, eso, ¿no? soy bastante corcoveadora. ¿Y cómo, cómo hace
1: <ríe> Roxana para ...para tener esa, esa posibilidad dentro del partido? Porque usted nos cuenta que hay una estructura orgánica, pero ¿cómo tienes la posibilidad de dividir y decir, esta es mi posición y la tienen que respetar?
0: Porque tengo voz. Tengo voz. Y tengo la seguridad de que mi voz también responde a, a la gente. Bueno, estoy hablando desde mis intereses. No voy a ir a pelear por mis intereses. Capaz mis intereses ni siquiera están en ser tan visible y ser una figura pública. Eh, y eso me da fortaleza, ¿no? Ahora, los tomarán, no los tomarán, y es democrático, ¿no? Hay personas que no van a estar de acuerdo con lo que yo pienso y se definirá democráticamente. Y ahí, pues, cada quien asume y hay que hacer concesiones. No es lo que yo quiera y se hace lo que... No, no pero creo que si algo me conocen, ya saben que pues, digo lo que lo que pienso.
3: Transparente siempre.
0: Sí, trato. Es que yo creo que las personas hay, hay personas que los amores y desamores se les salen por los poros, soy una de ellas.
3: <risa> <risa> bueno Es momento del último cortecito del programa,
1: pero a la vuelta tiene que estar preparada. Para responder rápido, sí o no, de las preguntas que te vamos, vamos a hacer
3: Vamos a tener un pimponeo ahí Y yeah. vamos a conocer mucho más acerca de Roxanne.
1: Esto es Otra voz
3: <risa> Volvemos del corte Estamos charlando acerca de todo Hemos conocido bien a profundidad a Roxana. Ahorita
1: con... le has hecho una pregunta que tal vez a la gente le interesa. Claro,
3: saber. ya, fuera del micrófono le preguntaba si a Roxana le gusta bailar. ¿Roxana te gusta bailar?
1: Me
0: encanta.
3: ¿Y ¿Qué tipo
1: de, de música?
0: Todo. O sea. Todo. 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 Lo que me pongas, voy a bailar. Amo la música.
3: Desde una morenada hasta una
1: cumbia, ¿sí?
0: Todo. Ah,
1: Mi grupo favorito, de cumbia.
0: La verdad es que no, no, preferiría porque van a decir que uno Amo la música. ¿Ya? Y si tuviera que elegir a, eh, Sería ahorita nacional Porque es lógico Pero amo la música Y soy súper versátil Musicalmente, ¿no? Entonces si sí hay canciones Que no seguramente no, no necesariamente voy a escuchar Pero si me la pones para bailar no, no. Ahí me vas a tener Ah,
4: mira. Y Como dentro. ahora, ¿no?
1: que está en tendencia mucho El tema de la música cumbia Con Maroyo y demás ah, vale. me no, A nosotros a nos encanta por Maroyo Por eso
0: ah, eh... Es un gran, mira, tienen un marketing
1: Sí o no, sí no?
0: Menal. Sí. O sea, sí no? Hay que aprender Hay que aprender la verdad, y, me, sí. y, y lo aplaudo además porque está buenísimo
3: Y los todos los maroyo, ¿no? Porque Tal vez uno es el que explotó y al final todos agarraron y empezaron a replicar las cosas. Y ahora probablemente no se los distingue completamente. No sé quién es
1: quién, pero bueno. Pero, pero además está todos tan están versátiles
0: boom. que las chicas, ahora que los chicos, mm, sí. que no sé qué. Pues, ahora, ¿Podría ah, declararse no. fan de Maroyu? No soy fan, pero me encanta, me encanta. Estoy, estoy, eh, valoro su, 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 su marketing, valoro también la capacidad musical que tienen. Son creativos, son innovadores, son nuestros. Uh -huh. o sea que son y hay que potenciar esos, esos grupos, ¿no? Hay que potenciar los grupos. Hay que potenciar, eh, potenciar perdón, el arte, la música. Creo que eh, sobre todo en La Paz es algo que todavía nos falta, ¿no?
1: y hablando un poco de esto del marketing la movida digital hemos visto que has estado mucho por las redes sociales TikTok o política,
0: política. TikTok político TikTok
3: político ah sí buena respuesta tenemos otro pin salteña o
1: fricase? Fricase. Sí, 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 sí. Yo tengo uno interesante, a ver, a ver ¿Qué va a responder? ¿Teleférico o Puma Katari? Teleférico. Teleférico.
3: Ah, bueno. ¿Sucumbe o te conté?
1: Sucumbe. ¿Carnaval de Oruro o Giscanata? Mm, ay,
0: los dos, no me dan
4: eso. <risa> oruro. Orur.
1: Orur. Y de las fiestas eh, patronales y fiestas festivas de la paz, ¿cuál es la favorita de Roxana?
0: Bueno, el, 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 el Gran Poder es maravilloso, ¿no? Creo que ahí convergen todos nuestras, nuestros sentires, nuestros nuestras raíces. a las citas o Gran Poder? Es que no, no se pueden comparar, ¿no? se hacer son diferentes. Esto, son totalmente diferentes las dos. Las Alacitas es la, la fiesta de la esperanza, de la ilusión, de la capacidad de eh, materializar nuestros sueños. Pero además están nuestros artesanos, artesanas. Está además mi infancia y no me hagan eso. no Confundiendo las
3: cosas. No, son fiestas mira,
1: estamos ya a nada de cerrar el programa. Ha sido un placer haber estado contigo, Rosana. Gracias por tu tiempo, gracias por abrirte. Creo que esa es la idea de nosotros siempre, el espacio de dialogar y de charlar y conocer más de las personas que vemos, que vemos día a día. Nosotros tenemos para cerrar solamente dos nombres. Él te va a decir dos nombres, yo te voy a decir dos nombres. Lo primero que se te venga a la cabeza me tienes que responder. Empezando. Evo Morales.
0: Líder histórico. Eva Copa. Eh, mujer lideresa emergente. Iván Arias. Golpista.
1: Santos Quispe. Oportunista. Muchas gracias. Gracias. Gracias un por placer tenerte
3: hoy. La verdad, nos ha gustado mucho charlar contigo, poder conocer un poco más a las autoridades, a la autoridad que tenemos acá junto a nosotros. Siempre es bueno conocer más a nuestra gente, a gente que nos representa.
1: Te y vamos a citar un en una segunda oportunidad para este que haya un episodio más amplio. <risa> Sabes que claro. el tiempo en la radio es muy corto, pero... Gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, gracias Eso, Andrés además. por una, una semana más y que sea un 2023 lleno de, de alegría y de, de regocijo entre todos.
3: Mucha bendición para todos nosotros, que nos vaya muy bien, que le vaya muy bien a nuestro municipio, que le vaya muy bien a toda la gente que nos está escuchando, que sea un año maravilloso. Gracias por habernos escuchado otro sábado más, gracias Roxana.
0: Soy fan de ustedes.
4: <risa> gracias, Roxana.
0: Y no es difícil de ser fan. <risa> sí, sí <risa> exacto. Gracias,
1: gracias, gracias. Esto ha sido Otra Voz. voz.